0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. November. Eine Zellschleife für Mainzer Radfahrer, die Impfnachfrage in der Landeshauptstadt sinkt und warum Schnäppchenjäger am Black Friday vorsichtig sein sollten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Jeden Tag rasen in Mainz rund um die volle Stunde unzählige Fahrradfahrer von der Uni die Saarstraße hinab Richtung City. Das soll sich ändern. Fahren sollen sie dort zwar auch weiter, doch unzählig sollen sie nicht bleiben, wenn es nach Tobias Welz und seinen Kollegen im Radfahrbüro geht. Eine Zellschleife im Boden soll hier wie an einigen anderen Orten in der Stadt demnächst genau erfassen, wie viele Zweiräder auf den Hauptverkehrsrouten in Mainz unterwegs sind. Es ist eins der Projekte, über die schon länger gesprochen wird und die nun umgesetzt werden sollen. Der 28-jährige Welz ist seit rund einem halben Jahr der neue Radfahrbeauftragte der Stadt. In dieser Zeit haben sich die Bedingungen für den Ausbau der Radinfrastruktur deutlich verbessert. Denn seit September hat Welz nun ein Fahrradbüro mit fünf Mitarbeitern hinter sich, um den Radverkehr voranzubringen. Jede Person habe dabei einen Schwerpunkt, um den sie sich kümmere, von den Abstellanlagen über die Infrastruktur und die Digitalisierung bis zur Öffentlichkeitsarbeit. Wir bleiben in Mainz. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell nach mehreren Autoaufbrüchen in den Stadtteilen Neustadt, Weisenau und Gonsenheim. Nun stellt sich die Frage, ob hier organisierte Banden am Werk sind. Zuletzt wurden in der Nacht auf Mittwoch mindestens sechs BMW aufgebrochen. In der Nacht auf Montag hatten es die Täter in der Neustadt auf mindestens vier Autos derselben Marke abgesehen. Die Kripo vermutet, dass bei den meisten Autos das Kielesko-System mit einem Spezialgerät manipuliert wurde. Die Täter stahlen Lenkräder, Tachoeinheiten, Navigationsgeräte und Entertainment-Systeme. Wie die Polizei mitteilt, gehen solche Diebstähle meist auf das Konto professioneller Täter. Sehr aktiv seien in der jüngeren Vergangenheit osteuropäische Banden gewesen. Traurige Nachrichten kommen aus dem Kreis Bad Kreuznach. Zwischen Hackenheim und Wolksheim ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen, nachdem ein Hund auf die Straße gerannt war. Wie die Polizei berichtet, war ein 61-jähriger Mann mit dem erst einjährigen Tier auf dem Fußweg zwischen den beiden Gemeinden spazieren. Wohl wegen eines Rehkadavers rannte das Tier auf die Straße. Dort wurde der Hund, trotz Vollbremsung, vom Auto eines 70-Jährigen erfasst. Eine weitere Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Im Anschluss kollidierte ein Fahrer mit dem Auto der Frau und schob es in den Straßengraben. Die Fahrer blieben offenbar unverletzt. Der Hund starb noch an der Unfallstelle. Wir kommen noch einmal zurück nach Mainz. Einmal wurde das Impfzentrum bereits geschlossen. Ende September vergangenen Jahres gingen die Lichter an der Bruchspitze schon einmal aus, nur um kurze Zeit später hektisch wieder angeschaltet zu werden. Doch nun soll in dem ehemaligen FH-Gebäude endgültig Schluss sein. Zum Jahresende wird die Einrichtung genauso wie alle anderen 21 Impfzentren landesweit geschlossen, wie das Land jüngst mitgeteilt hat. Der Grund für die Schließung der Impfzentren sei der ausbleibende größere Andrang, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Und tatsächlich sind die Impfzahlen in Mainz aktuell rückläufig. Im November ist die Zahl bereits wieder unter 100 Impfungen pro Tag gefallen, während in der Einrichtung eine Kapazität für die Versorgung von täglich bis zu 300 Impflingen besteht. Die Inzidenz in Mainz ist im Verlauf der vergangenen zwei Monate von über 1.000 Mitte Oktober auf aktuell nur noch 211 gefallen. Wir bleiben beim Thema Corona. In Hessen gilt seit Mittwoch keine Absonderungspflicht mehr für positiv auf das Coronavirus getestete Personen. In Rheinland-Pfalz wird die Regelung ab Samstag aufgehoben. An deren Stelle tritt für Betroffene eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, zumindest ab einem Alter von sechs Jahren. Die Aufhebung gilt auch für Untersechsjährige. Allerdings müssen Kinder in diesem Alter noch keine Maske tragen. Theoretisch könnte also ein positiv getestetes Kind ohne Symptome zur Kita gehen. Generell gilt aber, wer krank ist, soll nach wie vor zu Hause bleiben. Auch in der Schule gilt diese Regel. Wer hier allerdings positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist nach der neuen Regelung verpflichtet, außerhalb der eigenen Wohnung eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Spätestens nach zehn Tagen entfällt die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz. In Hessen wird eine maximal fünftägige Verlängerung bei andauernden Symptomen dringend empfohlen. Die wichtigste Zeit des Jahres hat für Schnäppchenjäger wieder begonnen. Rund um den Black Friday gibt es fast überall Rabatte. 69% der Deutschen wollen einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC zufolge in dieser Zeit von den reduzierten Preisen profitieren. Mit durchschnittlich 289 Euro liegt das geplante Budget sogar etwas über den Ausgaben des vergangenen Jahres, damals waren es 271 Euro. Einerseits seien viele Verbraucher derzeit eher vorsichtig, weil ihnen weniger Geld zur Verfügung stehe. Andererseits wollten sie den Black Friday bewusst nutzen, weil sie weiter steigende Preise erwarteten, betont PwC. Verbraucher müssen aber auch auf der Hut sein. Check24 hat im vergangenen Jahr eine halbe Million Verkäufe aus mehr als 400 Kategorien analysiert. Das Ergebnis waren aus 211 der 403 Kategorien waren tatsächlich günstiger als im Vormonat. Knapp die Hälfte der Produkte war am Black Friday allerdings teurer als zuvor. Dazu gehörten unter anderem Küchengeräte und Sommerreifen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.